0: Transgredir não é uma necessidade humana, é uma necessidade da vida. Eu acho que essa palavra transgredir eu uso até mesmo para qualificar ela uh, num lugar moral. O filme Alma e
1: Moral, que reflete sobre os conceitos de corpo e alma, tradição e transcendência, obediência e ruptura, através do livro A Alma e Moral, publicado pelo Rabino Newton Bonder, está disponível no YouTube do canal Curta e dando continuidade à discussão acerca do documentário, Bonder está conosco nesse episódio para responder mais indagações que restaram sobre temas levantados na exibição.
0: Olá a todos, Newton Bonder. Estou aqui, de certa forma, dando continuidade a um momento muito mágico que tivemos no dia 9 de maio, quando fizemos a pré-estreia virtual do filme Alma Imoral, que está disponível no YouTube, no canal uh, Curta, né, no YouTube do canal Curta, e quem quiser pode ver gratuitamente, está temporariamente disponibilizado como uma maneira até de, nesse momento de mais, né, de estarmos em casa e em isolamento, de oferecer, trazer cultura e uma mensagem que o filme eu acho que tem muito importante. E nós tivemos uh, logo depois uma live que permitiu uma interação e troca com algumas uh, perguntas que foram feitas, várias perguntas ficaram não respondidas e esse podcast aqui, de certa maneira, está interagindo com algumas das perguntas que ficaram naquela noite e vou de alguma maneira tentar uh, é, responder algumas delas. E uh, uh, para aqueles que não viram o filme, de repito, está disponível, podem vê-lo, mas uh, rapidamente é um filme que tem uma mensagem acho, muito importante para os nossos tempos, uma mensagem de tolerância, uma mensagem uh, que foi colhida em entrevistas feitas no Brasil, uh, nos Estados Unidos e Israel. Uh, eu sou Rabino e faço um olhar de algo que parece muito particular eu vou buscar numa tribo específica, que é a minha tribo, e, uh, questionar essa, essa ideia presente no livro, né, onde eu faço uma inversão, onde eu digo que o nosso corpo é a parte de nós que deseja ficar num lugar mais confortável, uh, o corpo tem esse lugar uh, né, de querer é, estar é, é, né, descansado, sem esforço, de alguma maneira, e a alma sendo o aspecto, digamos, nosso que faz movimentos mais ousados, que é a parte, digamos, animada, literalmente, de, de todos nós e que é, nos empurra na direção de novas aventura, aventuras e, e principalmente num caminho que é evolutivo, da gente sair de um lugar onde a gente tem as coisas mais ou menos controladas e onde a gente possa expandir os nossos horizontes. Mesmo em tempos é, bíblicos, quando você tem esses personagens, todos eles não são personagens acomodados, eles são personagens que estão tentando ampliar essas fronteiras é, do ser humano e, portanto, eles são importantes. Né? É, eu acho que os nossos heróis todos são aqueles que nos fazem evoluir e que nos dão recursos é, diferenciados para que a gente possa sobreviver é, e enfrentar o futuro. Então eu vou tentar responder algumas das perguntas que foram feitas, vou mencionar os nomes aqui das pessoas que deixaram as perguntas e tentar contextualizar uh, dentro ali da temática uh, do filme. E a Mara Amaral pergunta quais são os desafios dos uh, transgressores de hoje. Talvez pensar além desse momento que a gente está vivendo, um momento de crise, mas o mundo já vinha num lugar que era... Uh, um lugar, eu acho que, de um esvaziamento muito grande, né? uma concentração muito grande dos nossos desejos em torno do, do indivíduo. Né? Uh, tudo do mundo é feito, dos aplicativos, a tudo que a gente tem na área do consumo, tudo é oferecido para nós, para que nós fiquemos cada vez mais focados em nós mesmos, né? buscando derivar prazeres, derivar todo tipo de benefício nessa nessa área da, da nossa individualidade. E esse é um grande empobrecimento, porque essa não é a função nossa na vida. De certa maneira, ao fazermos isso, nós estamos brigando com a nossa própria natureza, nossa natureza como de tudo nesse mundo. Ela é encaixada, nós temos uma função. Eu sei que é difícil para nós que temos consciência, temos discernimento, para a gente identificar exatamente qual é essa função que nós temos. E nós usamos é, esse filtro na, que é a nossa consciência, para tentar eh, identificar as nossas causas, na, as coisas que a gente acredita, para que a gente possa se dedicar a elas e impactar o mundo a partir dessa consciência. Então, assim, eu acho que o grande desafio dos nossos tempos é transgressor hoje, você conseguir derivar algum tipo de satisfação, né? É, é, num espaço que não seja a pergunta, e no filme isso isso aparece claramente ali com, com um dos entrevistados, Michael Lerner, que ele ele diz, as pessoas hoje sempre se perguntam assim, o que que você pode fazer por mim? O né? é, que que eu posso tirar de você? Então, é, esse tipo de, de aproximação ao mundo é, por interesses, somente por interesses, que já está totalmente ali, digamos assim, é presente na, na nossa mentalidade, na nossa cultura, a gente nem enxerga mais isso. Isso é um grande empobrecimento, né? porque existe uma dimensão muito grande da vida que está em, naquilo que eu posso fazer por você. O que, que eu posso fazer por você? O que, que eu posso fazer por uh, uma, uma questão, por um grupo? Né? O que, que eu posso fazer pela vida? Eu acho que essa é a, uma transgressão muito importante nesse mundo, e ela demanda transgressão, porque toda a construção do nosso olhar é de entendimento sempre voltado para o individual, para o privado, e a gente perde uma um percentual, uma parcela fundamental de existir, que é existir para quê, em função de quê. Também a Alana... Ela faz uma pergunta também sobre transgredir, sobre transgressão. E ela pergunta transgredir é uma necessidade humana? Transgredir não é uma necessidade humana, é uma necessidade da vida. Eu acho que essa palavra transgredir eu uso até mesmo para qualificar ela num lugar moral. Lembrando que o nome do filme, da peça, do livro originalmente, era alma imoral. Por quê? Porque... Tudo que a gente faz, digamos assim, que, que é um, um experimento de aperfeiçoamento, uma evolução nas nossas vidas, aos olhos de uma certa um, um status quo, ou à luz de uma certa moral mesmo, né? isso aparece como alguma coisa imoral, como algo transgressor. Então todos aqueles que são pioneiros, todos aqueles que fazem coisas que vão além do seu tempo, eles são sempre olhados como imorais. Nós temos uma época, nós que vivemos numa época de tanto reconhecimento e respeito à ciência, houve época, há, há séculos atrás, onde era considerado imoral você apresentar alguma teoria científica que pudesse, de alguma maneira, entrar em Uh, em contradição com dogmas religiosos e assim por diante. Então, é, veja que moral aqui não é necessariamente alguma coisa ilícita ou errada, mas era simplesmente algo que era fora do seu tempo. Era uma, um, uma mentalidade que ia para além da mentalidade da sua época. E aqueles que são contemporâneos, muitas vezes têm essa reação de achar que isso é uma traição, que isso é uma transgressão. Então, assim, por que, que a trans transgredir é importante? Porque você não avança, você não evolui, você não cresce se você não experimenta fora daquele espaço de conforto em que você vive. Toda criança, ela, ela faz travessuras. As travessuras são transgressões e ela se responsabiliza por aquilo. Ela vai aprendendo a se responsabilizar pelo que ela faz, mas ela de uma maneira muito viva, porque isso é a vida, né? ela, ela experimenta, ela ousa, ela transgride a, a, a lei imposta pelos pais ou pelas normas, para que ela possa experimentar e depois julgar se ela retrocede e vê que aquilo foi realmente algo que ela a, vai incorporar como um aprendizado de que não deveria ter feito ou ela vai ter, digamos assim, a grande satisfação de ver que ela abriu um novo território, uma nova possibilidade na sua vida, e é assim que a gente avança, é assim que a gente vai em frente. Portanto, transgredir para evoluir é fundamental. Temos também a Tati, que pergunta o seguinte, como você percebe a correlação dos mundos interior e exterior, Aqui estamos mergulhados. Então, Tati, é, é interessante isso, né porque é, é o nosso olhar. Por que, que eu, eu vou atrás desse conceito de corpo e alma? Né? O ser humano, ele, exatamente porque ele tem uma consciência, ele tem uma, uma capacidade de discernimento, tudo para o ser humano tem que ser dualizado. Né? A gente pergunta se está certo ou se está errado a gente se pergunta, a gente adjetiva as coisas com esse desejo de poder qualificar as coisas e através desse qualificar, classificá-las, entendê-las, julgá-las. Então, assim, é um processo da nossa, desse recurso da consciência humana. Foi ele que criou corpo e alma, a sensação de que o ser humano é além de um corpo físico, que existe toda uma dimensão de vivências que, que não são só experimentadas pelo corpo, mas por, essa, por esse estar acordado, que é a consciência. E é esse mesmo estado de estar acordado que nos faz, primeiro, perceber que estamos dormindo e que estamos acordados. Não tenho certeza que os animais sabem discernir com clareza ah, essas experiências é, de maneira diferenciada. Né? Nós fazemos a mesma coisa com a questão do interior e do exterior. Na verdade, nós estamos o tempo todo em relação com, com o mundo, somos parte do mundo, somos mergulhados no mundo, né? temos ações e reações dentro do nosso reino animal, mas é, essa percepção de interior e exterior ela é muito similar a essa, essa percepção de corpo e de alma. Eu diria que o corpo, de certa forma, é o exterior, né? aquilo que encosta no mundo... Que, que tem todas as sensações, né, experimenta emoções e a dor né, uh, de estar uh, encostado fisicamente no mundo. E a nossa alma é esse lugar uh, dos nossos pensamentos, é um lugar muito profundo da nossa experiência de viver, não só da, vi, da vivência em si, mas experimentá-la, de criar uma narrativa sobre essa experiência, que é o que a gente chama de vida interior. Então, assim, elas todas, né, essa relação, é, corpo e alma, interior e exterior, estão ali mediadas por, esse, por essa consciência que nos enxerga no espelho. Né? Ah, se você não tivesse essa consciência, você ia se olhar no espelho e você ia se ver grudado no mundo. Talvez não tivesse ah, o discernimento de um corpo, de uma individualidade no meio daquilo que é refletido. Então, uh, é muito importante que é, é através da nossa consciência né, e, e, e do que ela acaba, digamos assim, nos oferecendo de identidade que a gente produz um exterior e um interior que tem que estar integrados. Né? Se a gente fizer esse processo da consciência e essas duas coisas não estiverem é, de alguma forma integradas, então a gente vai vivendo um mundo interior que é distanciado do mundo exterior. Coisas acontecem né? e a gente experimenta, tem é, vivências e isso não encaixa, não engata é, corretamente com as nossas, é, com essa elaboração interna e isso causa para o ser humano angústia, causa para o ser humano uma série de é, enfermidades é, emocionais e espirituais também. A Vicky que faz uma outra pergunta e ela pergunta uh, o que podemos fazer diante do desejo ou não desejo do sentimento de desistência? Então, Vicky, é, não sei exatamente em que contexto você está falando de desistência. Se você está falando de tristeza, de, de uma forma de depressão, onde a gente perde as esperanças e a gente quer literalmente virar a mesa do jogo e quer sair fora, eu acho que a gente tem que fazer uma... Se for isso, né? é, eu acho que a gente tem que retroceder para entender aonde foi que a gente tomou o caminho errado. Né? Porque estou saindo com um livro agora é, que se chama Cabala e Arte de Preservação da Alegria, onde eu falo muito sobre isso, como é que a gente chega nesse lugar de desistência, que é uma tristeza, uma tristeza é uma desistência, porque nós somos todos, por natureza, alegres sempre, sempre. A alegria, eu falo no livro, não é um adjetivo, a gente usa, eu estou alegre, eu estou triste, a alegria é uma disposição, é um estado, você nasce, querer viver, ou o desejo de viver, ou a própria vida, é a alegria então é, quais são os caminhos que a gente vai tomando pela vida que nos afastam dessa natureza é, que a gente já nasce em é nata é, de todos nós e eu vou aqui brevemente que é o que nos permite mas assim mencionar que eu, eu acho que existem duas dimensões também na vida que são essas que dizem respeito ao corpo e, e alma por isso eu usei tanto esse, esse parâmetro, porque eu acho que ele, ele nos ajuda na dualidade é, do nosso raciocínio, da, da mente, a, a visualizar do que a gente está falando. Então, é, é, muitas vezes, o que é o corpo? O corpo pertence ao universo da existência. É, a existência assim, são as coisas que eu preciso. O meu corpo me diz, estou com fome, estou com frio, preciso de roupa, é, tenho desejos. O meu corpo está o tempo todo... É, apresentando para mim as minhas necessidades para supri-lo, que são sagradas, são muito importantes. E está me apresentando esse lugar muito especial de, de me experimentar, que é atender a esse, a esse ser que eu sou, físico, que precisa de coisas. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão que não é do existir físico, corporal, mas que é do viver, que é aí eu... É, na linkaria com a alma, e que é justamente o momento em que você... São as áreas da vida em que não é sobre o que você pode fazer mais para si, tá? por demandas do seu, das suas necessidades, mas o que eu posso fazer pro outro. Como que eu impacto o mundo? Quando a gente sente que a gente não tá impactando o mundo, que, gente, que não faz a menor diferença a gente existir ou não existir, isso nos leva a uma tristeza existencial, que talvez seja essa tal desistência que você está falando. Então, assim, eu diria que quando a gente tem essas sensações que aparecem na vida de todos, não é assim, não é um grupo, o grupo dos tristes e desistentes e o grupo daqueles que são alegrinhos, então aí os uh, vencedores e os losers. Não, todos nós, e muitas vezes, entramos em modalidade de tristeza, em modalidade de desistência, não sabemos preservar a nossa alegria, mas quando a gente está assim, eu acho que a grande dica é a seguinte. Talvez você esteja atendendo mais a essa dimensão das suas necessidades do que a dimensão uh, de buscar uh, de que maneira eu sou importante para o mundo. De que maneira eu posso impactar o mundo. E eu acho que a depressão ela é o peso da nossa existência. A gente está suprindo o tempo todo para nós e a gente fica mal com isso. E a Juliana que nos pergunta qual é a diferença entre imoral e amoral. Então, eu vou, eu vou responder assim, meio que a partir do, do sentido, né, é, é, digamos assim, da, das palavras, né, mas depois vou colocar um pouco nesse lugar do, do próprio livro, do filme, uh, onde eu uso de maneira, acho que muito particular, esse termo imoral. Uh, a moral é, é alguma coisa que está... A, né, a, a, a quem da, da moral, ou, ou, ou se, está, é, digamos assim, desconectado de uma moral. Né? A moral é uma coisa que, que de certa forma, está é, mais é, é, distante do conceito de moralidade. O imoral, não. O imoral está numa dimensão de moralidade, mas ele é contrário a uma certa moralidade, ele é imoral, ele é o contrário daquela moralidade. E, e, e o, que eu, o livro que eu escrevo, Alma Imoral, ela não é para pessoa para o amoral. O amoral é uma pessoa alienada, uma pessoa, uh, uh, um psicopata, que não consegue uh, criar, digamos assim, padrões, valores, né? onde essa moral ajuda a pautar condutas, comportamento, para que a gente não se sinta culpado, para que a gente não se veja auditado por si mesmo e se sentindo mal com as nossas uh, ações. É, então, a moral ele não me interessa. Eu estou preocupado com aqueles que fazem parte do mundo da moral, que sabem que a gente está o tempo tendo tentando julgar, criar alguma plataforma é, de inter-relação Uh, interpessoal, né? onde a gente esteja preocupado com o outro e consigo uh, de forma uh, 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 integrada. Então, assim, uh, para mim, imoral é um, é um conceito importante, porque uh, uh, não porque eu esteja aqui pelo imoral uh, caracterizando pessoas que que não conseguem cumprir uma moral mas são pessoas que vêm apresentar uma nova moral, uma expansão de moral. E elas são percebidas por aqueles que fazem parte de uma plataforma já pré-concebida de uma moral, como se essas pessoas fossem imorais. Eu acho que elas querem dizer, que elas querem acusar essas pessoas e tirá-las, digamos assim, desse jogo, uh, que é o um jogo social, a gente ter um contrato social... Dizendo que elas são amorais né? e, portanto, são um perigo à nossa sociedade. E eu estou dizendo não, elas são imorais. Elas até podem ser um perigo, talvez elas estejam propondo algo que a gente não deva fazer. Mas elas não são necessariamente pessoas que estão num lugar é, delituoso, um lugar que quer é, atacar esse, esse conjunto de valores de uma sociedade mas quer aprimorar. E para aprimorar, como eu já tinha dito antes, é impossível, sem, em muitos momentos, a gente romper, a gente fazer coisas que são uh, inovações, que são coisas nunca antes é, pensadas, experimentadas ou feitas. E você pode ter essa, esse olhar do mundo moral uh, de que esses personagens são imorais. Mas é, não como personagens negativos, mas verdadeiros heróis, porque são aqueles que conseguem é, entrar numa trilha nova e desmatar, desbravar aí um território nunca antes é, é, conhecido ao ser humano, e é desses territórios, é desse, desses bandeirantes aí uh, da nossa civilização que a gente tem novos caminhos a, a trilhar, que a gente tem novas possibilidades abertas para todos nós. Então, era esse o sentido. E a ideia, eu acho que o filme é bastante provocativo. Se você não viu, por favor, veja o filme no YouTube, no canal Curta, no YouTube do canal Curta. Ele tá lá em português, tá lá em espanhol, em inglês. E ajudem a gente a divulgar o filme, é... Né, pelo trabalho que foi feito, né, é, o diretor é o Silvio Tendler, feito pela Caliban, uh, e uh, a gente fez um trabalho, eu acho que muito importante bonito, e queríamos levar isso ao máximo de pessoas possíveis, se vocês puderem passar essa informação, e passar essa informação também para pessoas além das fronteiras, a pessoas que são de outros países etc, acho que o filme tem é, mesmo com uma característica muito particular, como eu falei profundamente universal profundamente importante para o nosso tempo gente, tudo de bom, fiquem bem
1: Ainda não assistiu? Aproveite que é de graça através do Youtube do Canal Curta Uma Matéria Bruta é uma realização do Canal Curta Produção de Marina Birdman, entrevista e edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Na próxima segunda, dia 1º de junho, assista a estreia de Rock Brasília, Era de Ouro. História dos jovens brasilienses que, liderados por Renato Russo, depois de Longo Caminho e Obstáculos, vem a consagração e o sucesso de suas bandas de rock.